0: Hola, soy Ceci Nzinga, soy periodista y mamá de dos hijos y este es el podcast de Mama Glam. En el capítulo de hoy vamos a hablar, a hablar de, de sexo. sexo, pero no de cualquier sexo, sino el sexo después de parir. Una vez que empezás a reencontrarte con esa nueva mujer que nació también con esa maternidad, ese deseo que tal vez tenías perdido cómo reencontrarse con el deseo, cómo reencontrarte con tu pareja, cómo empezar otra vez a disfrutar del sexo después de parir. Bienvenidos al capítulo de hoy. Bueno, bienvenida a Florencia Salort, arroba Flor de Gineco. Ella es médica, ginecóloga y sexóloga y nos va a acompañar en el capítulo de hoy para empezar a hablar un poco de cómo nos reencontramos una vez que tuvimos ese bebé, que ya está en casa, qué pasaron esos famosos días donde tenemos que reencontrarnos con nosotras mismas y esperar este que cicatricen las heridas del parto. Y entonces. Empezamos en este camino de, otra vez, encontrarnos con nosotras y con nuestra pareja. ¿Qué pasa si no tenemos ganas de reencontrarnos y todavía creemos que ese camino se puede extender? ¿Cómo, cómo se encuentra la mujer en esa nueva sexualidad?
1: Gracias, Ceci, ¿cómo andás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿qué tema? Eh, no somos todas iguales. Eh, los embarazos no son todos iguales. Y empiezo por acá, porque realmente uno no llega a estar embarazada de la misma manera. Esto uno dice, no, bueno, a ver, es una relación sexual. Pero hay muchas parejas que están hace mucho tiempo buscando y que vienen teniendo relaciones sexuales frecuentes obligatorias. No sé si escuchaste alguna vez este término. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ustedes tienen que tener relaciones por tres veces por semana, eh, durante años, ¿no? Eh, pareja es la típica que están tomando el ácido fólico y que de repente vos como ginecólogas la vez y les dices, hola, hola, ¿cómo andas? Bien, y se dijo el ácido fólico, no, me pudrí, o sea, me pudrí, la típica, pero estás buscando embarazo, sí, pero ya está, bueno, eh, es muy importante esto, porque imagínate de lo que venimos y en, después estamos embarazados con un embarazo logrado que, o que por hecho una crisis que dé al toque, tengo otras tengo una pareja de muchos años. Entonces, eso es lo mismo como uno se reencuentra con una mujer y la pareja después del parto o de la cesárea. Un poco las heridas. En realidad, bueno, eh, no todas las pacientes tienen episiotomía, eso es verdad. Pero sí, las que tienen episiotomía, o los que tuvieron bebés grandes, o los que tuvieron exclusivos, como decimos nosotros, prolongados, que estuvieron mucho tiempo en el canal de parto, la verdad es que el me queda doliendo bastante. Doliendo bastante, por ahí hay como, como, como una herida de episiotomía donde a veces los puntos se hablen. Y, a ver, yo te diría que a los diez días, quince días, veinte días como mucho, ya está completamente reparado, y la verdad que los músculos son muy fieles y todo esto vuelve eh, a la normalidad y a ser funcional, pero la mente no, <risa> la mente no, <risa> 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 ¿entendés? Y la verdad que nosotros somos cuerpo, mente y alma y nos cuesta mucho como mujer conectarnos con la mujer erótica ni eh, hablar de estas mujeres que les costó mucho quedar embarazadas y tuvieron un sexo arreglado, obligatorio, no deseado a veces, no, pero no deseado por el abuso, por Dios. Sino,
0: no, no, eh, donde si no tenés sexo cosa, para, para gozar, sino con otro fin, que es eh, eh, procrear, digamos.
1: Totalmente, y la verdad que se vuelve muy, muy, muy fastidioso, muy insidioso, muy penoso, son, es un muy largo camino que cuando uno logra el primer objetivo de ser mamá, llega a este lugar, es como, miralo como si fuera un puente, ¿no? Es como fuera así, un puente donde uno sube y cuanto más costó la subida, es como que uno baja rápido, pero baja rápido y, y es como que pasa de largo y, 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 y es como que se encuentra demasiado con su bebé y con, con su deseo que fue logrado y es como que se olvida mucho de la libido puesta a algo que, 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 que le trajo mucho esto, ¿no?, como obligación. ¿Cómo, cómo uno llega a esa etapa tiene que ver con la sexualidad, eh, porque todo es sexualidad. Eh, esto es un poco lo que, lo que voy a decir después con respecto a, a, a lo que nos pasa con los vínculos y nuestra pareja, ¿no? Como que no es todo genitalidad, eh, nos cuesta mucho entender que, después de que esa vagina fue muy tactada muchas veces, eh, sentimos flujos, eh, tuvimos el parto, eh, nos tactaron para ver qué dilatación teníamos, nos han roto la bolsa o la rompimos, no, pasó nuestro bebé, eh, mm -hmm. ha sufrido todo esto que vos decís que esto de, de bueno el epicio es como que de vuelta, volver a tener relaciones sexuales es como la primera vez que uno va al ginecólogo después de parir, ¿no? Yo me doy cuenta enseguida, si esta es tu primera vez, tal cual. Como que uno contrae, ¿viste? Como que oh. um, Y por otra parte, bueno, tiene que haber mucho, yo siempre le digo que la cama es lo último de la sexualidad que pasa en el afuera. O sea, uno no se puede encontrar con el otro ser en la cama de la nada, ¿no? Si, que no, si no hay un montón bien. de
0: cosas antes Y en el medio, sí, en el durante el día
1: Sí Y ojo, y todo lo que pasa antes también se resuelve en la cámara del sentido. Si nosotros tenemos bronca, si no nos sentimos apoyadas, si tenemos si sentimos que hacemos todo solas, que no nos dan una mano, que la beba se, o el bebé se llora y uno se tiene que levantar sola y el otro no colabora, o que eh, eh, se raja y viene tarde, o que discutimos, es muy difícil encontrarnos con nuestra ser mujer sexual, amada, erótica para con el otro. Eh, digamos, hay muchas emociones. Más allá de que hay un incluso de algún modo en la habitación, porque esta es la realidad. Eh, es una, digamos, hasta gente se cohibe tener sexo en el embarazo, más los hombres cuando el embarazo crece porque sienten que hay un tercero que se mueve. Imagínate cuando el bebé está al lado de la cuna, o sea, al lado de nuestra cama.
0: No, tal cual. Y además es verdad que uno está cansado. Estás agotado física y mentalmente. ¿Estás
1: agotado? estás completamente agotado por todo, por el, eh, 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 porque no dormís, porque la progesterona y todo lo que las hormonas y la bajada de la leche, la prolactina, eh, es, es una, es una eh, la oxitocina son hormonas que aplacan, porque cuando uno, uno necesita para el apego fisiológicamente estar tranquila y calmada, ¿no? Son todas hormonas que te bajan, que te relajan, pero a su vez estamos estresadas porque no podemos dormir, entonces, entonces ahí hay, hay como un... un que llora y hasta que encontramos la dinámica con el bebé, porque llora a ah, la teta, a no nuestra compacta. ah, no, eh, se quedó con hambre, no, eh, le aprieta el pañal, qué es eso, uh -huh. todo lo que le pueda pasar, tiene gasecito, viste, no son los gasesitos. <risa> eh, todas estas cosas realmente estresan, ni hablar si tienes un vínculo de pareja que a veces... Eh, no creo que el otro es malo, pero bueno al otro también le cuesta entrar en ese binomio madre e hijo, dónde entra yo eh, antes era de alguna manera dos o tres que ya estaban cada uno en sus actividades y de repente aparece una personita ni hablar cuando es el primero que el hombre o la pareja dice bueno ¿dónde entra yo en este, en este, en este enamoramiento total de ustedes dos? Eh, y cómo lo hacemos entrar emociones? Eh, bueno, eso antes, es la gran pregunta. Antes de que no. no, 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 claro, sí. Bueno, eh, Mira, yo creo que hay muchas formas de hacerlo. Entonces, primero, como siempre, la comunicación. La comunicación es algo esencial y que uno dice, Ay, bueno, eso es obvio. No, no, yo no lo veo obvio. Eh, nos cuesta muchísimo pedir lo que nos gusta, lo que necesitamos. Nos cuesta mucho decir lo que nos molestó. Eh, hoy hablaba en un momento del tema de, de, de la inteligencia emocional con respecto a ser asertivos, en decir las cosas de una buena manera para que el otro, con empatía, para que la otra o el otro nos comprenda. Los hombres eh, generacionalmente y a, a nivel de, de, de ancestros les cuesta muchísimo eh, expresar en palabras esta sensación de, 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 de sentirse afuera, eh, entonces bueno a veces lo, lo, lo expresan de una manera que, que no lo expresan generalmente, entonces como que nos cuesta mucho dialogar. Y me parece que, bueno, que tenemos que entender, me parece que es una es un cambio de, de a tres, ¿no? Que, que, que somos somos tres o cuatro que nos estamos conociendo nuevamente, que nos estamos conociendo en nuevos roles. Eh, tenemos que tener paciencia con respecto a esto que te decía de la sexualidad, que probablemente no tenga que ser una cosa completamente genital, genital, eh, no se sabe, genital, no se puede masturbar, qué no sé yo. yo, yo estoy entre los dos, ¿no? Yo estoy hablando del tema de la caricia, el beso, la intimidad, la confianza, el abrazo, eh, el dormir cucharita, el no dormir cucharita, el escuchar, ¿entendés? El, el rastornos de espalda, hacernos masaje, todo esto se acerca a una sexualidad de vuelta, coital o de vuelta en el desnudo, entrelazado, ¿entiendes?
0: Sí, el volver eh, a conectarnos. De algún modo. Volver a
1: conectar sí, volver a conectar y, y darse el tiempo realmente para entender que los roles en algún punto se sumaron. Yo no sé si cambiaron, se suman, se suman. Antes no éramos mamás y ahora somos mamás y, 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 y la mujer siempre se, eh, eh, se levanta un segundo antes de que el bebé lloró y ya se da cuenta porque aparte la leche le chorrea. Hay toda una conexión de la mamá, ¿no? Hay toda una conexión que probablemente al que, al que no es el cuidador principal le pasa que no le pasa, ¿no? Y que por ahí no, 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 no escucha lo que nosotras escuchamos. Uh -huh. eh, y eso, bueno, hay que entender y, y, que todo esto es el enemigo del sexo, sin ningún lugar a duda.
0: Y, y me encanta esa frase que vos usaste recién que dijiste, una se levanta y la leche le chorrea y sí. ¿Y cómo te reencontrás con la sexualidad en ese momento donde te sentís
1: una proveedora? En un punto. Bueno, sí, es claro. Bueno, me parece que cada una tiene que saber que obviamente el cuerpo cuando uno es mamá cambia porque hay una reserva de grasas y la grasa se, se sitúa en nuestras caderas. A nivel fisiológico lo tenemos así. Eh, la mamá tiene que tener, no sabes por qué realmente engordamos nosotros también cuando estamos embarazadas más allá del líquido, la placenta, el bebé, no que cuando uno pare, bueno, dice... 6 kilos de golpe, el Es porque, digamos, digamos, en la biología nosotros necesitamos tener todo el como en nuestro cuerpo por si nos falta para que podamos seguir amamentando. O sea, si nos falta la comida después, que nuestro cuerpo tenga el resto para seguir siendo fuertes para nuestra cría. Es increíble. El cuerpo humano es, te digo... Increíble. Eh, y esa grasa que tenemos se tiene que volver a redistribuir, se tiene que volver a, 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 a bueno, a licuar, a, a perder. Y nuestro cuerpo vuelve a tener formas por ahí un poco diferentes. Vos sabéis que las mamás probablemente no nos queden igual. A muchas mujeres les quedan asimétricas. Hay una que le queda más grande y otra más chita. Eh, porque Por ahí digo de mamar de una teta más que de la otra. Eh, nos quedan a veces algunas, el rollito sobre eh, la cicatriz cesárea, eh, muchas mujeres quedan con, con estrías en la piel, con mucha más celulitis, entonces, bueno, hay que encontrarse con ese nuevo cuerpo, y no es fácil, más con los lamentables estereotipos que tiene esta sociedad, eh, permanente del cuerpo perfecto, y que es la mama voluptuosa, eh, o, o péndula, que yo siempre digo, tengo las tetas caídas y estoy feliz con mis tetas caídas, no tengo prótesis, yo digo, hay que, hay que entender que todas las es como la vulva, viste, la típica hay que la tengo más oscura, la tengo más, menos rosa, y que tengo los labios más grandes, y que me, alguien me dijo. Y bueno, hay que adaptarse a esa nueva vulva, sí, porque a veces queda por ahí con un color diferente. Es como remontarse en un nuevo cuerpo, está buenísimo, pero hay un tiempo en eso, ¿no?
0: Bienvenida Cecilia Borghetti, arroba sexología actual. Ella es psicóloga y sexóloga y también autora del libro Yo Pregunto. Muchas gracias por sumarte. Vamos a hablar de sexo después de parir. Qué temón que nos preocupa a todos en el momento del embarazo, antes de saber lo que va a venir, pensando en cómo va a responder nuestro cuerpo, si vamos a tener deseos, si vamos a tener ganas, si vamos a estar preparadas ...para ese momento.
2: Bueno, qué temón, como decís vos, ¿eh? sí. Y, y aparte, remontándonos un poco... A, um, ...llegamos a casa, ¿no? Con este bebito, esta bebita... ...estos días de locos, como decimos nosotros... ...esta um, montaña rusa de emociones... ...que sentimos ambos, ¿no? En la pareja, se revoluciona un poco la familia... ...si tenemos más hijos... ...y a los 40 días vamos a la consulta con el obstetra y si está todo bien, nos empiezan a hablar de los métodos anticonceptivos. Y ahí, chan, ¿no? Ahora, y yo la realidad que festejo desde mi rol de, de sexóloga clínica, que nos hablen de la anticoncepción, pero realmente si yo me pongo a pensar qué me pasó a mí, eh, la verdad que estaba en otro tema. O sea... Tenía una bebita que en ese momento lloraba muchísimo. A los 40 días todavía estás con el tema de, de la teta, ¿no? Si cómo va, si sube la bendita balanza, ¿no? Si cómo anda ese bebé, el peso. Y el obstetra te dice, bueno, vamos a hablar de los métodos anticonceptivos. <risa> Me estoy acordando de mi cara en ese momento, mientras vos hablas. <risa> no, 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 es buenísimo. O sea, es buenísimo, pero a ver... Eh, la realidad es que estaría genial que también, lo que pasa que bueno en la medicina hegemónica esto mucho no se da, pero que nos den un lugar ¿no? a las mamás, a los papás, de preguntarnos qué nos pasa. O sea, che, pero ustedes, ¿cómo están con esta nueva situación? ¿no? ¿Cómo te sentís? También podemos hablar de métodos anticonceptivos, pero, pa, pero también poder dar un lugar para la para escucha. ¿Viste? Que te agarra, o en algún mes del
0: embarazo tenés más... De... Y en ese deseo, mientras estás embarazada, eh, a mí me pasó con mi primer hijo, siempre pensaba que iba a pasar después, porque después ya no íbamos a estar solos, ya iba a estar ese bebito en casa. Y en, muchas veces haces hasta colecho con el bebé, y entonces lo tenés hasta en la cama.
2: Sí, ¿sabés lo que sé
0: de eso? <risa> <risa> todavía,
2: todavía con una de ellas, que ya está grandecita, tema una aparte, pero... <risa> Pero ahora que traes esto, Ceci, también de, del colecho, es importante esto tenerlo en cuenta, que si nosotros vamos a tener un encuentro de intimidad con nuestra pareja, no expongamos a ese bebé, a esa beba, a la sexualidad adulta, porque por más que nosotros creemos que eh, no entiende nada, es muy chiquito, eh, está dormida, no, no, no expongamos a, a, a la sexualidad adulta a los pequeñitos, pero bueno, ¿por qué no empezar a ser creativos? Cosa que no quiero dejar de lado, que estamos atravesando muchos y muchas de nosotros eh, este tiempo de cuarentena eterna, ¿no? Donde a veces compartimos espacios pequeñitos, 24 por 7. No tenemos la ayuda de estas personas con las cuales hacíamos redes muchas veces, ¿no? Abuelos, tíos, eh, cuidadores. Entonces, realmente encontrar estos espacios de intimidad se están complicando un poco, pero bueno, es momento de empezar a ser este, creativos, ¿no? Empezar a pensar en otros espacios, porque en general eh, estos encuentros de la intimidad los, los pensamos siempre, ¿no? En, en, en esta cama matrimonial, ¿no? La palabra, <risa> ¡Qué palabra! Eh, qué, ¡Qué palabra! ¿No? Por eso la traigo, porque me encanta cuando la desarmo. Eh, pero bueno, eh, poder empezar a ser eh, creativos. También es como
0: un desafío, digamos. ¿Te acordás años atrás cuando te decían, la yo me acuerdo cuando era chica, y, y hablaban de la cuarentena, la cuarentena, ok, la cuarentena y estaba puesto esto de el hombre tiene que esperar, ¿no? Como que no era una relación de a dos, como este, excluyéndolo de todo lo que estaba pasando en casa. Sí, sí. Y en sí. realidad lo que esperamos somos los dos y los que nos desconstruimos como pareja somos los dos y nos volvemos a reconstruir en una nueva pareja, de a tres, de a cuatro, bueno, este depende
2: de los hijos que tengas. Sí, Ceci, sí, sí. con respecto a eso, vuelvo a la carga con los mitos y los mandatos. Eh, ¿Cuántas veces escuchamos estas frases que tanto lastiman, ¿no? eh, Del varón, ¿no? Eh, bueno, pero si no lo atendés, eh, eh, esto así bien burdo, ¿no? Si no lo atendés, se va a ir. Y en realidad, ¿qué le pasa como vos decís ese varón que se convirtió en papá? ¿O que es papá también por segunda, por tercera vez? ¿por qué no lo incluimos, no? Eh, o sea, como si ellos, los machos, no podrían tener emociones. Entonces también está bueno pensar en el rol de estos papás también, ¿no? que están ante una situación totalmente novedosa y movida por un montón de emociones. Pero acá me parece que lo que, lo, lo que estaría bueno es hablar, <ríe> es comunicarse, porque... Muchas veces no sentimos esas ganas, como vos me decís, pero sin embargo sentimos esa presión. Y allá vamos, a un encuentro con nuestra pareja. Pero un encuentro que en general, ese encuentro está orientado, cuando hablamos de relaciones sexuales, si yo te haría una pregunta o tendríamos más personas para que levanten la mano, en general todos disparamos nuestro pensamiento hacia las relaciones sexuales con penetración, ¿no? Al coito. Pero en realidad, las relaciones sexuales incluyen muchísimo más que eso. Pero nosotros nos presionamos porque hayan relaciones sexuales con penetración. Y muchas veces lo que nos pasa a las personas con vulva que, que gestamos, que hay dolores, hay dolores. Y ¿sabes qué tendemos a hacer? Tendemos a normalizar este dolor, ¿no? Como si no hubiese pasado. A veces igual también pensamos en esto de las ganas, ¿no? Como que tienen que volver por, por arte de magia, ¿no? También. Y tal vez hay que
0: trabajar un poco, ¿no? En esas ganas, en, en ese deseo. Trabajar en, en la
2: pareja. Totalmente, Ceci. Esta espontaneidad del deseo no vuelve. Pero no quiere decir, porque muchas veces, Ceci, nos confundimos y pensamos que no tenemos más deseo hacia esta otra persona, ¿no? Hacia nuestro compañero, hacia nuestra compañera y en realidad, como bien vos decís, tenemos que ir al encuentro, ¿no? De, de ese deseo. Yo siempre digo, si el colectivo que yo me tomo todos los días pasa a dos cuadras y yo un día, porque no tuve ganas, ¿no? Lo espero a una cuadra, o sea, me puedo cansar de esperarlo, no va a pasar, no me va a parar. Entonces, no esperemos que este deseo caiga. Mágicamente. Claro.
0: No, y sabes que quiero sumar? Que me parece súper importante para cerrar. Que les, la falta de deseo puede ser de cualquiera de los dos integrantes de la pareja.
2: sabes lo que tenemos que hacer también? Bajar las expectativas a esta nueva realidad que estamos atravesando. Porque si nosotros pretendemos volver a nuestra realidad antes de convertirnos en mamás, en papás. A ver, no, esto cambió y lo tenemos que aceptar y no va a ser ni más lindo ni más, va a ser distinto. Entonces, muchas veces seguimos con expectativas altísimas y eso nos causa mucha ansiedad. Entonces, en principio sería bajar las expectativas, comunicarse, no entrar en guerra, sino establecer nuevos acuerdos, ¿no? Está bueno esto porque... A veces pensamos eh, como que estos encuentros en la intimidad, estas cuando hablamos de las ganas, en general nos, no, nos dirigimos más bien a bueno esta presión de los encuentros este, con penetración, encuentros coitales, pero bueno, ¿por qué no, no trabajar con los juegos am amorosos, ¿no? eh, sexuales, mal llamado previa? Eh, y a veces... Está buenísimo poder compartir una película, poder compartir, preparar una comidita juntos. Sé que los eh, momentos de intimidad se complican cuando tenemos hijos chiquitos, ¿eh? O sea, no, no es que no lo sabemos desde acá. Pero bueno, hay que empezar a buscar estos espacios chiquitos, de a poco, de intimidad. Y probablemente si nosotros nos conectamos, nos empezamos a mirar un poquito más, nos damos un beso, nos decimos alguna cosa linda que muchas veces eh, me voy a poner un poco con eh, en este lado de la mujer, ¿no? Que reclamamos bastante eso, pero ¿qué le pasa a ellos también, no? Le dijiste, estás lindo, eh, te quiero, me gustás, me excitas. Entonces, bueno, me parece que son estos nuevos acuerdos darnos estos espacios. Eh, y bueno, y dialogar, y dialogar. Y las ganas después van a venir seguramente, pero primero lo que necesitamos es el contacto. Gracias por habernos
0: escuchado en el capítulo de hoy. Esperamos que te hayan servido todas las herramientas que nos dieron las especialistas para que te reencuentres en esa nueva sexualidad, en esa nueva mujer que hay en vos y reencuentres el deseo después de parir. Recuerda que puedes suscribirte al podcast, también escribirnos a contacto mypod.fm y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo. MyPod Somos Podcast